0: Men vi kan inte tiga om vad vi har sett och hört Vi kan inte låta omständigheter om människor Även om det rasar i den osynliga världen Så böjer vi oss inte För vi har redan böjt oss under en namn Som är över alla andra namn Under hans starka hand har vi böjt oss vi har böjt oss under hans starka hand och vi har kastat alla våra bekymmer för Herren. För vi vet att Satan går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka dem som han kan uppsluka. Men vi står emot honom fasta i tron för vi vet att det är vår Gud som stärker oss, beskyddar oss, befäster oss utrustar oss så vi ska kunna stå starka och vara mera än övervinnare i den här världen så kom nu heliga ande idag med mod, med frimodighet djärvhet och kärlek i Jesu namn Amen Halleluja Tack Jesus, du djärv du Eva Idag ska jag vara med och be faktiskt ska vi be mycket. Vi ska be också mycket om arbetare till skörden. För när du utvidgar ditt hjärta på vilket område det än är. Det kan vara ekonomi eller andra områden. Då blir hela församlingen utvidgad. Visst är det så? För Gud bryr sig om det individuellt och så bryr han om oss tillsammans. Och Vi, vi ber till Herren om det att det ska få bli en härlig expansion i den heliga ande. Ja, jag tänker ofta på Paulus som säger så här att Kristi um, kärlek driver mig. Och sen säger han Jag har arbetat mer än alla ni andra, säger han. Dock icke jag, utan Guds nåd som har varit verksam. Då kan man ju tänka att han blivit logisk. Guds kärlek driver honom. Nu vill han arbeta mer än alla andra. Men han har sett någonting. I den heliga ande. Han har sett någonting. Och det är Guds kärlek bryter in i våra liv. Jag, jag pratar med Pastor Gunnar häromdagen. Ju mer jag får av Guds kärlek. Desto mer vill jag se framgång för Jesus. När det gäller evangelisationen. När det gäller missionen, när det gäller Sjöhamra gård och allt det vi ska göra när det gäller återhämtning och Retriter, när jag ser församlingslivet, när jag ser alla våra utmaningar, då önskar jag av hela mitt hjärta att kärleken som Jesus ger dig ska ge dig drivkraft att förvalta ditt liv på ett sådant sätt att ännu fler människor kan komma in och sätta till sin skuldra. För det här handlar inte om att du ska göra allt. Det handlar om att du ska vidga ditt hjärta och, och gensvara till Gud i ditt förvaltarskap så ännu fler kan komma in. Och det behövs sekreterare, det behövs på alla områden, det behövs människor som arbetar med inre bönen mot de kristna skolorna. Det behövs starkare missionsuppdrag, alltså det, det, det är massor, massor med underbara drömmar som Jesus har i sitt hjärta. Och vilken nåd att du och jag har fått säga ja. Vad säger ni? Alltså vilken nåd utöver nåd. Och nu ska vi få vittnesbörd. Jag vill att ni ska veta här i församlingen. Att det här som sker nu. Att vi har så många som är ute och evangeliserar på gatorna. Be för dem. För om jag får vara ärlig så känner jag att det här är en av de mest underbara saker som Gud gör i arken. Vet ni det? Alltså jag är så otroligt glad. Och jag stöder alla som är ute på gatorna. Och jag ska själv, jag har ju varit var evangelistgat var i många år. Och jag ska själv, jag ska bara inspirera. Följ med. Det, det är på tisdag kväll och det är på måndag kväll. Och det kan också vara andra kvällar. Följ gärna med. Och se. Hur, hur, hur evangelisationen går till så att du kan ge ditt stöd. För även om du känner idag men jag evangeliserar på min arbetsplats eller jag evangeliserar på andra sätt så behöver vi stå med varandra. Så vi känner att det finns en fullständig enhet i våra hjärtan. Vi vill nå ut med evangelium om Guds rike. Vi serverar ens om det. Det, vi vill det. Det är vår längtan och vår önskan. Och det här verktyget som vi har fått från Gud, det här traktatet som vi använder, det är ett fantastiskt beskydd. Ingen tidning skulle kunna komma hit och säga, "Och vad är det för folk som evangeliserar, vad pratar de för någonting på gatorna? Jag vet precis vad de pratar om på gatorna. Gud älskar dig och har en underbar plan för dig. Vet du om? Är du helt säker på vad du kommer efter du har dött? Vi ber för dig och din familj och vi presenterar evangelium. Tack Jesus! Så nu ska ni få berätta halleluja lite goda rapporter.
1: Men Kanske du ska börja.
2: Den här veckan så har vi varit ute kanske tre timmar totalt. Vi har varit fyra stycken arbetare och vi har fått 44 stycken föräldsta. Jag skulle vilja uppmuntra er alla med det här bibelordet som många gånger kan tolkas negativt. Att skörden är stor men arbetarna är få. Om vi som är få går ut så får vi alltid skörda stort. Stor, skörden är stor för oss alla så fort vi väljer att gå ut så det innebär inte att det här är ett svårt eller hårt arbete det innebär att det går lätt varje gång så jag vill tacka för era böner för jag känner att det har hänt så mycket så ni börjar be för oss i evangelisationen den här veckan har jag sett fem stycken helade och flera än så som har fått lära känna Guds närvaro och känten falla över dem Ja, bland annat så bad det för två stycken ungdomar. En hade ont i ryggen, han hade smärta av fyra av tio och den andra hade sju av tio för att en häst hade rullat över hennes rygg. De blev totalt helade, tog emot Jesus på stört och sprang vidare. På Identity så har vi också tillväxt. Det har börjat dras hit ungdomar, kommit hit på eget behåg till och med och de möter Gud och vi får, får möta djupt deras själsliga behov och sånt genom Jesus. Sist så kom det en muslim som, som, som jag såg i hans ögon. Liksom jag ser djup smärta. Har du sorg? sa jag. Liksom. Ja, så här. men du har jättedjup smärta kände jag bara. Liksom. Han, han, Ja, han är bra den här gubben sa han då liksom, till de andra som stod där Ja, vad, vad ser du mer frågade han så ställde jag mig och stillade i hennes ögon ett tag och sa att det var väldigt djup ångest också och han sa det är så rätt och så, så fick jag in honom och bad för honom han fick också möta Jesus och nästa gång kommer han tillbaka och ska få ännu mer frågor besvarade kring tron jag vill också berätta att förra veckan så, så var vi ute i Kista gallerian och där träffade jag en, en man som satt på en bänk. Och jag gick förbi honom och såg att han hade tatuerat Justice på sin sida och nacken och det betyder rättvisa. Och jag satte mig ner bredvid honom och det visade sig att han ville inte leva längre. Han hade ingen levnadslust kvar. Så jag pratade med honom och så tog han emot förälsningen körde traktatet liksom. Och efter det så frågade han, varför kom du fram till just mig? Alltså det är så många här, varför valde du just mig av alla? Och då sa jag att jag såg din tatuering. Jag såg att du var en man som sökte rättvisa. Och då säger han, rättvisa finns inte i den här världen. Precis, rättvisa kommer bara genom Jesus och han simmelrike. Så
1: Ja, alltså där är så himla roligt att se frukten För det är så många som blir frälsta av gatorna Men sen är det så kul att de faktiskt De kommer hit Och nu är det ett gäng nu som har kommit till ungdomsgården Eller Identity Tre veckor i rad nu Och de är bara så hungriga För de blir ju helade ja, De är helt liksom frågetecken Det är en som var muslim men nu är han helt så här Vem är egentligen Gud? Och han bara här han har tagit emot Jesus Och jag fick predika där i fredags jag predikade om att ha sin tillit till Gud Och liksom varför vi ens Kan tro på honom För han, han är ju liksom vår kärlek För att han älskar oss Det är därför vi ska lita på honom För att han älskar oss Han vill oss inget ont så här. Och det var så himla roligt att se liksom Alla de här ja ni föräldsta där och de tog emot liksom så mycket och de pratade med mig efteråt, jag fick be för dem de sa att de verkligen blev berörda och alltså, det var så här häftiga saker det var en som eh, sa att liksom, han har bara suttit ute det här var liksom länge sedan han har bara suttit ute vid, vid tåget någon gång och så hade någon, någon äldre kvinna bara kommit fram till honom och sagt så här: Gud älskar dig och sen hade hon gått och alltså, han bara, han sa det här bara Alltså jag kan inte sluta tänka på det där. Var är Gud? Var är Gud? Var är Gud? Bara, det var självklart det var Gud. Det är så här, det, och det där, bara den saken. Hon sa inte ens Jesus säger, Hon sa Gud älskar dig. Och han, han, han har känt sig så sökt i flera år. Och nu är han här. Och han bara hungrar. Han säger jag vill verkligen veta mer. Jag vill tro mer. Jag vill veta allt liksom. Och vi bara det, det är så bra. Du kommer få allt. För den som söker han finner. Och den som knackar. För den ska dörren öppnas. Så jag sa liksom, allting Det ligger bara framför dig Så ja det är så kul så, Tack Jesus. Jesus Halleluja Tack Jesus Och även om ni inte går
0: varenda gång Efter söndagsmötet och ber för evangelisationen Så be hemma också för det Be om beskydd Be om beskydd för alla de som går ut Det är olika åldrar som går ut Och evangeliserar Be om beskydd för onda människor och, och krafter och makter som vill attackera Så vi verkligen får uppleva det där som Torbjörn säger Var plats vår fot beträder är given till oss Och när vi beträder en plats så står vi på helig mark Så vi vill, vi, jag ska predika idag några saker och, och sen ska vi be en stund också men jag tänkte informera er att vi, 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 nu ska vi ha bön för Israel idag också, att vi kommer att åka mot slutet av den här månaden. Så kommer vi vara i Haifa i en sluten retrit med messianska judar. Mellan 70 och 100 stycken kommer att vara på en stor retritgård. Och jag känner mig ganska bävan inför det, för jag ska behöva 20 förebedare med mig. Men det kommer att vara en sluten retrit, så de vill inte att vi ska... Våra kontakter i Israel får inte komma dit utan de har egna kontakter och det här kommer vara en, en sluten retrit och det är väl väldigt härligt va? Så vi, vi har satt vår tro till att det ska bli en uppenbarhet som vem Gud är. Det ska bli, bli mirakler, helanden, befrielse och upprättelse. Så vi, vi ber över det och så ber vi också att få sponsorer till Israel. Alltså att det ska bli för sponsorer som vill stödja. När vi bjuder också is, judiska messianska ledare till vår retritgård så måste vi be om sponsorer. För många som älskar Israel, men det måste bli en praktisk kärlek också. Och jag tror att man vill stödja de messianska ledarna också i Israel. För det är väckelse på gång. Och nu får vi vara med på olika sätt. Så var med och be. Vill du vara med och be för Israel idag så är jag jätteglad om du gör det. För vi behöver också känna att vi kan få loss flera förebedare när vi åker också till Israel som vill vara med och betjäna på olika sätt. Så tack Jesus! Nu tackar, bara sträck ut era händer mot mig så jag får tag på det som Herre vill säga idag. Och jag bara tar emot himmelens ord och här är för inte intressant vad, vad jag vill säga idag, utan det som är intressant. är här är vad du vill säga idag. Vad har du på ditt hjärta, Jesus? Vad är det som du särskilt vill lägga ner i våra hjärtan idag så vi kan vara frimodiga och oförfärade och inte böja oss för omständigheterna och inte låta omständigheterna styra arken eller styra ledarskap eller styra församlingsmedlemmar. Vi styrs av din ande och inte av omständ. Det, heter det inte när hedningarna rasar eller attacker kommer så styrs vi bara av din ande och jag tackar i Gud för att den här församlingen ska känna sig så lycklig över att den är tillsammans och har fått ett uppdrag ifrån dig att vi ska få den här lyckan och glädjen och saligheten genom hela församlingen och stoltheten över att vi är utvalda heliggjorda och älskade i namnet Jesus amen. Halleluja. Det bästa man kan tänka sig som skulle kunna reta djävulen. Det är Gud som får reta djävulen. Det gör inte vi. Men det bästa han skulle kunna tänka ut. Det var ju att duka ett bord i fiendernas ö åsyn. I dödsskuggans stal. Eller vad säger ni? I dödsskuggans stal. Det finns inte mycket att äta är ganska attackerat och motvind på olika sätt. Och så tänker vi nu ska vi få någon super av Gud och vi är jättetrötta också. Det är mycket utmaningar och då plötsligt så kommer det fullt med änglar och dukar ett bord i fiendernas åsyn. Och ni kan tänka om fienden har jagat ut oss i vildmarken så har inte de så mycket att äta där. Och plötsligt så är det världens bord. Och så säger Jesus här, jag ska sitta med er vid det här festbordet idag. Och inte bara det, jag ska låta min bägare flöda över. Det här är våra söndagsmöten, förstår ni det? Hur mycket krig vi än har, hur många attacker vi än får i våra privata liv och i omständigheterna så kommer vi samman på söndagen med en förväntan att Gud dukar ett festbord och inte bara går därifrån sen, utan han är kvar där vid det här festbordet. Och sen låter han sin bägare flöda över. Jag önskar att du ska förvänta dig varje söndag att du ska få ett möte med Gud. Alltså vi ska förvänta. Du ska ha din olja över ditt liv. Därför annars så ser vi inte vad vi gör. Alltså vi kommer in i en begränsning. Alltså vi ser det naturliga, men vi måste se visionen. Imorgon kväll har vi bjudit några ledare från Åkersberga till Sjöhamra gård. Jag hoppas det kommer några Tänk att vi ska äta lite kvällsmat och så ska vi berätta vad vi gör på Sjöhamra gård. Vi kommer att vara där klockan sex. Jag kommer att vara där och kanske några andra kommer. Vi har skickat ut en inbjudan. Men vi önskar ju inte bara berätta om gipsskivor. Eller är det mycket, vilket fint tak vi har gjort eller så. Det är ju jätteroligt. Vi fröjda oss och toaletterna. Halleluja! Vilka snygga toaletter vi har. Utan vi måste ju lyfta blicken och se vad håller vi på med. Vi ser att satan håller på att föra in psykisk ohälsa och utbrändhet. Inte bland de kristna utan i hela i hela vårt västerländska samhälle. Utbrändhet. Mörke, förtvivlan, depression. Och så ger oss Gud en plats som vi kan bereda för honom till fullständigt helande och vila för människor i retriter och återhämtning och hälsoretriter och omsorgsretriter och, och bön. En plats där människors liv ska kunna bli förvandlade och ser inte vid dig i den heliga ande så blir allt bara naturligt. Det blir bara någonting naturligt, men vi måste få våra ögon öppnade för att se vad Gud har tänkt och planerat så att vi börjar leva med ett högre syfte. Så be gärna för det att vi får också andra församlingsfolk över hela Norden att se till Sjöhamra gård kan man komma och få retrit och avskildhet eller det inte finns en massa mindfulness och yoga och Qigong och andra saker utan där får man möta Jesus och bli totalt förvandlad halleluja tack Jesus Gud dukar ett bord i fiendernas åsyn och därför är det så viktigt att våra söndagsmöten får bli en fest Halleluja och att de förväntan. Jag vill ha olja idag, Jag vill ha olja idag. För när du har den här förväntan, då kan förebedarna flöda i den heliga ande och i nådegåvorna. Så du får den här oljan över ditt liv. För det står ju den här i det här salta salmen. Bara nåd och godhet ska följa dig. I alla dina livsdagar, även i de här jobbiga livssituationerna när du känner att nu går jag i dödstguggans dal så, så kanske det inte är det, precis där som du ska börja med någon kraftig andlig krigföring, utan det är kanske där som du behöver sitta ner till bords. Halleluja! Och bara dricka och äta tillsammans med Jesus. Så idag ska jag predika från... Jag ska predika från apostelgärningarna fyra. Men jag ska börja med att föra dig till Joshua-bok. Och jag tänkte först så här. Men nu tar Torbjörn mitt bibelställe. Men det gjorde han inte. Men det handlar om frimodighet idag. Det handlar om mod idag. Så det är samma tema. Det här, frimodighet och mod. Därför man måste ha mod för att vara frimodig. Eller hur? Man måste ha mod för att vara frimodig. Vara frimodig är att sätta ner sin fot. Därför Gud har gett ett uppdrag. Och nu har det Gud sagt, det här är lite grann ifrån Joshua bok kapitel 5 och versen 13. Men det är en stor berättelse det här. Därför Gud har sagt till Joshua och hans mannar att de ska inta Jeriko. Alltså det är det naturliga fullständigt omöjligt. Alltså det går inte. Det är så breda murar så flera vagnar kan köra sida vid sida. Alltså det som är som, som befästad så i det naturliga är det fullständigt omöjligt. Och det här var nog jättebra för Jeshua och hans manna. Därför de skulle träna tränas att bli totalt beroende av Gud. För vi strider inte mot kött och blod. Vi strider inte mot människor med mänskliga vapen. Vi har fått helt andra vapen. Vad har vi fått för vapen? Vi har fått vapen som är mäktiga inför Gud. Våra vapen blir inte mäktiga om de inte får vara inför Gud. Då blir det bara köttbullar. Vad säger ni? Visst är det så. Det blir bara kött, schaft och kött. Men våra vapen är mäktiga inför Gud. Och då står ju, det, det kan ni redan utan till, då kan vi gå in i festen, vi kan bryta sönder festen, ideologiska festen, vi kan bryta sönder förtalsfesten, alltså vi kan bryta sönder negativa festen. Det är mitt en koncentration av onska. Det är som en koncentration. Vi kan bryta ner festen och vi kan ta tankar till fånga. Och vad gör vi med dem? Vi lägger dem under Jesu fötter, under Jesu lydnad. Under hans lydnad, där hålls de fångna och där får de ingen makt. Vi har fått alltså helt andra vapen än människor har i den här världen. De strider och de bråkar och de kivar och de chaffar, Men vi måste behålla helighet och renhet i vår andliga krigföring bestämde för det helighet och renhet i vår andliga krigförur och det här fick Jörsjua lära sig. Det här ska jag läsa nu. Alltså de står i den mest utmanande stridssituation. Medan Jörsjua var vid Jeriko 13: versen hände det en gång att han lyfte blicken. Ibland måste vi lyfta blicken. Det gjorde ju Elisa också. Och såg att hela staden var omringad med hästar och vagnar av eld. Fast hans tjänare såg bara fienden i lyfteblicken. Och det kan hända när vi lyfter blicken att du och jag får se det här också. Han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick ju sjuar fram till honom och frågade. Tillhör du oss eller våra fiender? Alltså det här är det. Mänskliga frågan. Tillhör du oss eller tillhör du våra fiender? Gud har en högre plan än att gå in i människors tjafs. Kommer ni ihåg när Jesus säger, ska jag gå in i ert tjafs? De är två bröderna som bråkar om arvet. Ska jag gå in i ert tjafs? Gud håller på med en högre plan. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Varenda en. Alltså, Gud är på ett högre plan Han vill att alla människor ska bli frälsta och Jag hörde när jag var i Israel på den här stora konferensen Så sa, sa de så här Den här försoningskonferensen Mellan araber och messianska judar Det kommer en dag Då vi kommer att klara av Det yttersta kärleksbudet Att älska våra fiender Därför att vi förstår Att Gud har en högre plan Det handlar inte vi och dem längre Det handlar om Guds frälsningsplan, ett högre syfte, Guds plan för att rädda världen och du och jag får vara med visst är det starkt och han säger, är du med oss eller tillhör du dem och då svarade denna här så, sa nej jag är befälhavare jag är befälhavare över herrens här jag är befälhavare jag har aldrig mött någon befälhavare över Herrens här. Men jag vet att det måste nog kanske vara Mikael. Gabriel gick ju med bud till, till Zakarias och till Maria. Men här ser vi en, en av de största änglarna. Befälhavare över Herrens här. Han fanns där i det osynliga. Och då ser vi fortfarande hur, hur mänskligt Joshua tänker. Nu säger den här ängen, nu har jag kommit. Då följer Joshua ner till jorden på sitt ansikte. Tillbad och sa till honom, vad har min herre för budskap till din tjänare? Vad har min herre för budskap till din tjänare? Nu hade vi önskat att få jättestridsplanen här. Men så kommer den här engelens ord. Befälhavaren över Herrens här sa då till Joshua, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig. Och Joshua gjorde så. Platsen där du står är helig. Vi kommer inte undan attacker. Vi kommer inte undan liksom att vi kommer att få en konfrontation i den osynliga världen. För Jesus säger att ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Och varför kommer vi bli hatade för hans namns skull? Därför att vi gör anspråk på att säga att det finns ingen frälsning i något annat namn. Det här är det enda namnet som kan ge frälsning Det är där som striden står Det här är det enda, enda namnet Och när du gör anspråk på det så du inte säger ja men Man kan och komma till himlen genom bara att vara snäll Man kan och komma till himlen genom att vara buddhist Eller man kan komma till himlen genom att man gör så här och så här och så här Och så kommer orden genom Guds hjärta Det finns ingen annan väg till himlen än genom Jesus Kristus där är konfrontationen i den heliga ande mellan ljus och mörker Och du och jag är bärare av uppenbarelsen om den enda vägen till Gud Så vi måste, vi måste liksom tänka, det blir viss krig Det kanske blir krig på din arbetsplats Det, det blir ett visst krig också för oss i arken att kunna implementera inre bönen och sätta tro till att alla skolor ska kunna få ett kristet alternativ. Jag tror inte att, att de makter som ligger bakom mindfulness och yoga i skolan. Står och hörrar när du och jag säger att vi har ett alternativ. Eller vad tror ni? Så att då kommer vi i kontakt med sådana här krafter och makter. Och då måste du och jag veta vi står på helig mark. Ta av dig skorna. Ta av dig de mänskliga skorna. Ta av dig de kötsliga skorna. Ta av dig de naturliga stridsskorna. Och så tar du på dig ett par andra skor. Vad heter de? Beredvilligheten skor för... Fridens evangelium, beredvillighetens god för fridens evangelium. För vi står på helig mark. Vi står på helig mark. När du och jag går ut i andlig strid så står vi på helig mark. Och vi behåller helighet i våra hjärtan. Och då finns det Guds löfte att härlighetens ande ska vila över dig. för våra vapen är inte köttsliga de är andliga och vi ser också när konung Josafat att jag letar efter det bibelstället i morse. För jag har läst många gånger med några tag jag läste det alltså när konung Josafat fick så fruktansvärt mycket attacker så det var inte ett håll det var massor med håll alltså de kom från alla håll och då säger han vi måste fasta nu för vi måste få profetisk smörjelse hur vi ska göra vilka steg vi ska ta. För de gick inte bara ut i mänskliga tankar. Hur har vi gjort förut? Då? Vilka steg ska vi ta? Hur har vi gjort i det förra kriget? Utan de skulle få ledning från Gud. Och då säger kungen så här. Finns det ingen profet här? Finns det ingen som kan få flöde i den heliga ande? Och vi idag är ju alla i ett flöde av den heliga ande. Det står att alla kan profetera. Så vi kan höra ifrån Gud- du kan höra det från Gud på din arbetsplats. Du kan höra från Gud där Gud har ställt dig under vardagen. Därför du är i ett flöde av den heliga ande. Och så säger Jesus, så kommer de fram till att det finns en profet. Och så säger den här profeten. Jag måste få lite smörjelse. Jag måste få lite lovsång så jag får tag på det som kommer ifrån himlen. Och det är därför som Guds ord säger gång på gång. Tala till varandra i vadå. Salmer Och sånger och andliga viser. Vi måste ropa till Gud Att vi får en resonansbotten Av tillbedjan i våra liv Och vi får ju hjälp Av låsångarna Men när vi, när vi kommer tillbaka på arbetsplatsen Kanske de tjafsar i sjukvården Och det händer saker Och du blir attackerad Då ska du gå tillbaka till detta Jag sjunger och spelar för Herren i mitt hjärta Och jag tänker inte ta fram de kötsliga vapnena nu Får vi ett amen jag ska säga, det här är en utmaning. Det här är en utmaning. Alltså vi kommer alla in i den här utmaningen. Individuellt och som församling. För vi har ett heligt krig. Ta skorna av dina fötter, Joshua. För du står på helig mark. Det här är ingen, ingen lek. Vilka är, vem är de fina? Eller, eller ska vi strida med oss? Eller ska du strida med dem? Gud har en högre plan. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Sverigedemokraterna med Miljöpartiet. Han vill att KD-folket ska bli frälsta. Han vill att vänsterpartiet ska bli frälsta. Han vill att Liberalerna ska bli frälsta. Folkpartiet ska bli frälsta. Han vill att alla människor i alla kategorier ska bli frälsta. Han har gett sitt liv för alla människor i den här världen. Det är en helt annan nivå som vi måste be att Gud ska öppna våra ögon. Så vi börjar se hans hjärta, hans vilja, hans tankar för hela världens frälsning. Och du och jag får vara med. Och då säger Gud till Joshua, nu ska, nu ska det bli en annan sorts strid här. Nu ska ni vara stilla. Och för striden är Herrens. Och den här stillheten behöver vi bevara i våra hjärtan. Och det står också i psalm 27. Om det kommer strid emot dig så har du ingenting att frukta. Om, om en här lägrar sig omkring dig så är du fortfarande trygg. För Gud har lyft dig högt ovanför dina fiender. Var sitter du någonstans? I de ogedaktigas råd, eller sitter du på Fadens högra sida i Jesus? Där vill jag sitta. Där han har fienden under sina fötter som var då. En fotapall. Ni kan, Bibeln, här, ni kan predika det här själv idag. Halleluja. Vi har fienden som en fotapall under våra fötter. Och vi sitter inte de ogedaktigas råd. Vi lyssnar inte på de ogedaktigas råd som använder helt andra vapen. Därför vi står på helig mark. Vi står på helig mark och vi vet om att vi kan inte trampa på våra skorpioner i egen kraft. Jag vågar inte gå ut i några egna lappskor och trampa. Jag har ju såna härliga samiska skor som jag älskar. Men jag kan inte gå ut och trampa med dem. Jag måste ha högheliga skor. Guds egen vapenrustning. Och då, då står det att ni kan läsa ni vill om Josef, att men Gud han gör så här. Han, han sänder förvirring, han säger, skicka ut lovsångarna först. Det är väl konstig strid. Skicka ut lovsångarna först och soldaterna får gå bakom lovsångarna. Och sen ska lovsångarna sjunga en proklamation till Herren och uttrycka sin tacksamhet i honom. Och då sa Herren att då skulle han göra en förvirring i fiendens läge så de ska bara slå, slå ihjäl varandra. Och sen skulle de få plundra i tre dagar. Det här var en gudomlig krigsstrategi. Och jag tror i varje strid som vi får så finns det en strategi ifrån Gud. Men det finns också gemensamma nämnare. Och därför ska jag gå in i apostelgärningarna fyra. För jag satt och tänkte häromdagen. Vad viktigt det här om vi kommer i strid som individer eller som församling. Att vi, har, att vi kan komma till våra egna det tänkte jag på. Vi ska komma till våra egna. Vi kommer till våra egna. Och i apostlernas kapitel 4 så jag börjar läsa där i vers 23. När de hade blivit friköpta, när de hade blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. De kom till sina egna. Och därför är det så jätteviktigt att när vi kommer samman i Guds församling att vi har en, en enhet i den heliga ande. Och att vi allihopa som församling har tagit av våra naturliga fötter och står på helig mark. för det, här är, det här, Nu gör de här på ett helt annat sätt än jag läste Josef. Men Herren påminner om sa att de kom till sina egna De gick inte till vem som helst De kom till sina egna Som förstod att det här var en andlig situation Och att det var andligt krig Det här gick inte att lösa på ett naturligt sätt Därför det här kriget hade kommit Ni som har läst Bibeln ni vet om Att Johannes och Petrus hade botat en man Som hade blivit fullständigt helad och den mannen hade hoppat upp och jublat och dansat och det hade blivit fullständigt kalabalik. Och man hade frågat sig i vilket namn och i vilken kraft han hade botat den här mannen. Och då berättade de att det var i namnet Jesus. Och de berättade om uppståndelsen och tron som kom av det här namnet. Och tron som verkade i det här namnet för att fullständigt hela människor. Och det blev ett ramaskrik i anden. Alltså det blev ett, ett hat. Vem blev det ett hat emot? Mot Jesus såklart. Det var inte först och främst ett hat mot de här apostlarna. Så jag vill säga till dig idag. Ta inte saker privat. Så att det blir lilla du som blir attackerad. För, jag, för jag, jag vet ju att när jag började min tjänst så var jag lite så där mini Roger Lars och Jag hade liksom väldigt kärlek och han hade också en fantastisk favör Roger Larsson när han började sin tjänst. Alla älskade honom. Och det hade jag också i början. Och sen efter, efter ni hade kopplat ihop som de sa med fel grupp då, då, då blev det ungefär som att katterna släppa hem en råtta. Och, och, och jag tänkte, här får inte jag ta privat, för jag vet att jag har kärleksmörjelse. Jag vet att jag älskar människor. Så jag får inte tänka, har jag varit dum nu? Jag måste tänka, det här ligger på ett annat plan. Och en av mina kollegor som var, var fantastiskt kärleksfull, hundra gånger mer än mig, alltså var vackert kärleksfull. Och han klarade inte av det här. Han sa så här. Jag förstår inte varför de gör så här mot mig, jag, 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 är bara, jag försöker bara göra gott, jag försöker vandra i kärlek. och Han blev så fruktansvärt attackerad, han, fick, han blev utbränd, han fick tinnitus, han blev deprimerad. Det var så fruktansvärt att se hur han bröts ner och jag sa till honom, så här, det här handlar inte om dig, Jesus var snällare än dig. Jesus var mycket mer kärleksfull än dig. Och ändå fick han sådana attacker emot sitt liv. Att de gång på gång försökte döda honom. Så ta inte det här på ett privat sätt. Om det är så att du har varit ovislig eller gjort någonting som inte var bra. Då ska du inte ändra det utifrån en anklagelse som kommer ifrån nätet. Eller från världen eller från människor. Då böjer du dina knän och ber att den heliga ande ska fylla dig. Och så säger du, är det något jag behöver ändra? på Jesus och säg det. Visst är det bra det jag säger det här? Gå inte in i någon anklagelse. Så du fort du hör någonting eller någon säger någonting så kastar du dig i anklagelsens dy utan du ska in i den heliga ande och prisa Gud att du aktats värdig att lida för namnet. Så står det i Bibeln. Men om vi nu har varit ovisliga eller gjort någonting på ett dåligt sätt då får den heliga ande ge oss om Ni läser Jakobs brev om du brister i vishet, visdom så ska Gud ge dig visdom om du ber utan hårda ord och utan anklagelser. Nu är det här skarpt läge. Jag har aldrig varit i ett sånt här skarpt läge och jag hoppas att vi slipper det. Därför det här blir så skarpt läge att man kastade dem i fängelse. För att de hade botat en man och en man hade fått tillbaka... Tjänsten i sina ben och kunde gå och dansa. Så hamnade de i fängelse. Det var kanske inte för det helande undret. Utan det var därför att de sa så här. Det finns ingen frälsning under himlen i något annat namn. Eller genom män, något annat namn som människor fått. Genom vilka kan bli vi för, som vi kan bli frälsta. Det är bara Jesus Kristus. Det finns inget annat namn. Och då händer detta. De förbjöd dem att predika i namnet Jesus. Jag läser det rakt upp och ner Det står i, i, i 4 och 18 Då kallar de in dem Och förbjöd dem Att tala eller undervisa I Jesu namn Man förbjöd dem Man förbjöd dem Men vad är deras gensvar? Mod och frimodighet Man förbjöd dem Och så svarar de så här Bedöm själva om det är rätt inför Gud. Att vi lyder er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med det som vi har sett och hört. Stryk under det här. Är det mod och frimodighet? Vi kan inte vara tyst. Vi kan inte vara tyst. Om vi tiger så dör vi. Det vi fort vi öppna vår mun så är det Jesus. Vi dör om vi tiger. Nu är det skarpt läge och jag tror att postarna tänker så här: till vilka kan vi gå nu? Tänk om vi går till fel kategori som säger jag var ovissliga. Ta det lugnt nu. Ta det försiktigt nu. Hela människor, men inte så där offentligt, tar dem i något hemligt rum någonstans i källarvårdningen. Men det får inte ske offentligt. Har ni hört det förut? Vi kommer att få höra det längre fram. Vi är försiktiga nu. Vi tar inte någon offentlig bekännelse av Jesus. Vi ber inte för människor offentligt. Vi tar det här efter mötena. Helst i något rum, kanske i källan. Där vi ber för människor individuellt. Därför att man är rädd för förföljelse. Jag bara kan se det här profetiskt. Därför att det här händer när man blir förbjuden att predika, undervisa och bedja för människor. Och då säger jag så här. Om vi ska göra det här i källan eller dölja allt det här någonstans. Och inte få ett offentligt synlighet av det övernaturliga. Då lovar jag er faktiskt att det kommer att komma in konstiga sekter. Det kommer att komma in människor som kommer att profetera. Så det Gud, Gud hjälp oss. Därför att det finns ingen sundhet och ingen urskildning, Därför att man har, man har gömt undan den sunda manifestationen och synligheten av Guds kraft. Och därför skäms vi inte för evangelium. Och vi kan inte låta bli. Alltså de måste brinna. De har redan blivit slagna och torterade och, och, och för, de har bråkat med dem. Men nu kommer de till rätt grupp. Och jag önskar av hela mitt hjärta att om vi skulle, ja, ska få några attacker. För nu går vi in mot den sista tiden. Vet ni det? Och vi går in mot den sista tiden. Och när du läser kyrkohistoria så läser du mycket om martyrerna. Och Gunnar håller, håller på att läsa en bok nu. Vi håller på med veckeshistoria för årskurs två. Och om herrnhutarna som de var inte rädda för någonting. Så när deras båt när de var på väg till Amerika och höll på att gå under så fortsatte de bara gudstjänsten. När hela båten nästan blev fylld med vatten. Och så sa de så här, vi stoppar inte gudstjänsten. Men är ni inte rädda för att dö? Nej men vi är inte rädda för att dö. Men era barn då är inte de rädda för att dö. Våra barn är inte heller rädda för att dö. Och de kom över på andra sidan. Man blev imponerad. Men vi har inte apostlagärningar för att vi bara ska läsa dem och tycka vad fantastiska de var. Utan vi ska tänka att vi ska applicera i steg för steg för steg de andliga sanningarna. Och jag tycker den här viktigaste sanningen är de kom till sina egna. De kom till dem som hade samma syn. Det här är en andlig strid. Vi kommer inte samman för att anklaga varandra. Och, 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 och säga att du borde varit visligare. borde ha gjort på det här sättet. Ni borde ha sagt till att vi, vi tänker lyda er mer än, än Gud. Det gick inte. De måste lyda Gud mer än människor. För de visste vi kommer att stå inför Guds domstol en dag. Och göra räkenskap för våra liv. Men nu ska vi se vad de gör. Nu ska läs gärna det här. Jag tycker det är så fantastiskt underbart. Det står i vers 23 då. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade. Tänk att få komma till sina egna och kunna berätta. Utan att det blir missuppfattningar, anklagelse eller kritik. De kom till sina egna och kunde berätta. Visst vill vi ha en sån miljö här i arken där vi kan vara trygga med varandra Vi kommer och vi kan berätta Och så berättar de allt det här som har skett Och när de hörde det så sa de till lärjungarna: Nu får ni faktiskt vara visligare Nej det står inte så När de hörde detta så ropade de tillsammans till Gud Och bad Herre du som har gjort himlen och jorden och havet och allt som finns i den Du har genom den heliga andet talat genom vår fader David och dina tjänare När de hörde detta så bad de allesammans och ropade till Gud För de visste vad det här handlade om De hade en andlig förståelse Och det här är viktigt för oss att vi har en andlig förståelse Eller hur? Alltså jag är väldigt försiktig och lyssnar på vad trollen säger. Eller läser negativa grejer. Jag är jätteförsiktig. För jag vill inte bli förorenad. Och jag vill inte förlora min smörjelse. Jag vill inte gå ut i andra vapen än andliga vapen. Och när man får för mycket dynga som man får. Liksom, då kan det mycket lätt hända att man kan bli lite sur och vredgad. Eller hur? Så jag är jätteförsiktig. Jag vill ha andliga öronproppar och säga Herre, det jag behöver höra det låter du mig höra men jag vill inte gå in i köttet jag vill hålla på en högre nivå och jag vill att hela församlingen ska förstå vad det handlar om vad det handlar om och sen, sen började de bedja Guds ordet nu ska ni få höra här varför rasar hedna folken? Och varför tänker folken tomma tankar? Frågetecken. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jag tänkte, okunnigheten är så fruktansvärt stor. Gunnar, jag tittade på en sån här frågesport igår på tv. Och så var det en kille som fick fråga där vem som hade skrivit Korintebrevet Och han var, han var alltså läkarstudent. Moses, vet du det finns en fruktansvärt okunnighet Så jag är inte så förvånad över folk tänker tomma tankar Tomma tunnor skramlar bäst Därför det finns ingen kunskap alltså, Utan kunskap förgås folket, eller hur? Folk vet ingenting De vet inte skillnaden på islam och kristendom De Vet inte skillnaden på buddhismen och, och kristendomen Det finns ingen kunskap Och varför larmar hedningarna av folken tänker sådana tankar det är ju en sak och förstarna gaddar ihop sig och förstarna gaddar ihop sig. Vi strider inte mot mänskliga förstar. Kommer ni ihåg vad jag läste ni citerade? Vi strider mot andevärldens förstar och herrar. Tronförstar, andeväsen, onda andar som regerar i mörkret. Och så ber de. Konungarna reser sig och förstarna gaddar ihop sig. Mot vem då? Mot Herren och hans smorda. Om du har kvar det här i anden och förstår att när det rasar så är det inte till dig privat. Utan det är mot Herren och hans småda. Om vi bara håller den här höga tanken levande så blir vi inte så nedslagna. Utan vi kan lyfta blicken och tänka det striden är mot Jesus. Guds plan, frälsningsplanen, att rädda så många människor som möjligt från mörker till ljus. Och sen står det, ja de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samma med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Vad talar man om här? Segen på Golgatakors. Guds fantastiska kärleksplan att rädda alla människor från evig död. Och nu kommer den starkaste bönen. Och jag tänkte vi skulle stanna en liten stund idag. Det här är de starkaste bönerna. Tänk att när den här bönen kommer på ett akord, de förstår den andliga striden. De förstår att kriget är emot Jesus och mot fadern. Och de är mitt i det här kriget för de är förenade med Gud och fadern. Eller hur? Och då ber de en bön som får såna otroliga konsekvenser. Och det är i 29 :e versen. Och nu herre, se hur de hotar oss. Nu kommer det till oss. Se Herre hur de hotar oss. Och de skulle kunna säga. För vi är sammankopplade med dig. hur vi ska få ut evangelium tillsammans med dig. Se hur de hotar oss. Och nu säger de. Hjälp dina tjänare. Att frimodigt förkunna ditt ord. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Och de stannar inte här i början, de säger: Genom att du räcker ut din hand och låter vad då för någonting helande tecken och under ske genom din helige. Tjänare Jesu namn att du sträcker ut din hand. Inte att du och jag sträcker ut vår hand och grejer och, och hargar. Utan vi ska primodigt predika Jesu Kristi namn och sätta tro till att Gud genom Jesus kommer att sträcka ut sin hand med helande mirakler med tecken och under. Och då händer det någonting. Det händer någonting. Och det här är min önskan att det här ska hända i arken. Visst är det det. här ska hända i hela arken. Alltså de här fariseerna och skriftlärare gjorde sitt störst livs största misstag. Hade de bara attackerat Petrus och Johannes så hade väl de gått ut och predikat och blivit slagna igen och attackerade på olika sätt. Men nu fick de ett helt folk i rörelse. Nu fick de ett helt folk i rörelse. Nu kopplade alla ihop för det står så här. Medan när de hade bett, då skakades platsen där de var samlade. Då skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla med den helige ande och förkunnade Guds ord. Med frimodighet och hela skaran av dem som kommit i tro var ett hjärta och en själ. Och man kallade inte något för det man ägde för sitt utan hade allting gemensamt. Och med stor kraft bara postarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla Frimodigheten har med sig stor lön. De hade kunnat börja en, ett sammanträde där. Nu ska vi ha ett sammanträde. Har apostlarna varit ovissliga? Vi måste ha ett sammanträde nu. Nu måste vi gå igenom allting. Har de varit ovissliga? Behövde de bara säga precis så där till till de här fariseerna att de tänkte lyssna på mer på Gud än på människor. Måste de sätta igång så här mycket bråk? Kan vi inte ta det lite lugnt så vi blir accepterade och godkända? Man kunde ha satt ihop en liten kommitté. Men det fanns en medvetenhet om vad allt det här handlade om. och Jag ska be idag att vi får den här medvetenheten. Det är inte alltid vi får den här konfrontationen. Och jag tackar Gud för att vi inte får den på det sättet. Vi kanske får den på andra sätt. Men den kommer, vet ni det? Den kommer. Och bli en strid mellan ljus och mörker. Men då behöver du och jag veta, Jesus har segrat redan. Och vi står på segrarens sida. Därför kan vi be med frimådighet. Och jag nöjer mig inte med om några apostlar här är skakade av Guds kraft. Jag nöjer mig inte med om Pastor Gunnar är skakad av Guds kraft. Eller Anita, eller Torbjörn, eller jag. Jag nöjer mig inte med det. Jag vill att ni alla ska vara skakade av Guds kraft. Och predika Guds ord frimodigt. Och Gud kommer att verka med under och tecken. För vi håller ihop. Och vi vet vad det här handlar om. Vi tolkar inte saker i köttet. Och kanske någon har varit dum. Kalle Persson kanske har varit dum. Vi tolkar inte som barn. Utan vi tolkar saker. Vi förstår att vi har fått ett uppdrag ifrån Gud. Att föra ut det starkaste budskapet någonsin. Som handlar om människors evighet och eviga väl och därför förstår vi att dämonerna sitter inte och dricker kaffe. Pastor Gunnare berättar en gång. Det var inte så mycket som skedde här i den här kommunen. Det var inte så mycket som skedde. men Pastor Gunnars så såg ett helt fält så här i anden och sen så stack han ut foten och så var det någon som skrek. Du vet var plats din fot beträder så kommer du att trampa på någonting av mörker och ormar och skorpioner och krafter som vill hindra evangelium och därför måste du klara av att tolka saker på rätt sätt. Jag tror vi behöver mera visdom, det behöver vi säkert. Mera förstånd, men det ska inte ske utifrån anklagelser och från att det kommer från felaktiga källor det ska, Om det ska bli en förändring på något område och vi behöver korrigera någonting Så behöver det ske hos de egna De som har förstått De som älskar Jesus De som är beredda att lida för det här namnets skull Som har lagt ner sina liv Och som inte skäms för evangelium Tack Jesus Nu lägger jag den här texten i ditt hjärta och Skulle vi få gå in i en andlig krigföring på något område så vet jag att vi har tagit av oss fötterna. Tagit av oss fötterna har vi inte gjort. Ja. Så det får vi inte göra för då har vi ingen, ingen kraft att gå. Utan vi har tagit av oss skorna. Kommer ni ihåg en annan text i Bibeln som man fick ta av sig skorna? Det var den här gamle, gamle Abraham. Är inte gamle Abraham utan vi tar inte han idag. Vi tar gamle Moses. Du vet Moses som gick där med sina jätter och får. Och han hade också gått i någon slags så att säga, gett upp kallelsen om att han skulle kunna få bli det där som han kände i ungdomsåren när han var frimodig och tog till kötsliga vapen. Det vet ni vad. Han slog ihjäl en egypte så vi kan fly från allt sammans. Men Gud hade inte ångrat kallelsen och nådegåvorna. Han hade lärt honom, nu ska vi gå på en andlig väg. Nu ska vi inte gå i köttet längre. Nu ska vi inte bara gå ut i impulser och köpta oss utan nu ska vi gå på en andlig väg. Och När han såg den här busken som brann. Då tittar han på den och den bränner ju inte upp. Och då hör han guds röst som säger, ta av dig skorna. För nu står du på helig mark för att nu ska du inte gå ut i ett andligt krig på naturligt sätt, för jag tänker använda dig och frigöra hela mitt folk, och det var säkert över en miljon människor från Egypten genom öknen in i det förlovade landet men det här ska ske på ett annat sätt det ska ske på ett övernaturligt sätt, och han får en uppenbarelse från Gud hur den staven som han håller i sin hand ska kunna användas på ett övernaturligt sätt, men han går inte på den den gamla kötsliga vägen. Han kommer att strida i anden. Jag har ju läst över texterna gång på gång på gång. För han fick ju så mycket uppror i öknen. Har ni läst det? Ledare gjorde uppror. De närmaste ledare gjorde uppror. Folket gjorde uppror. Det var kött, 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 kött. Men det står så här. Han la sig på sitt ansikte. Och så säger han. Vem är jag? Det är Gud som får strida. Och när attacker kommer emot dig på olika sätt. Lägg det på ditt ansikte. Lägg det på ditt ansikte och säg, Herre, vem är jag? Det är du, Herre, som ska träda fram. Vem är jag? Så slipper du ta åt dig så många saker. Fara illa saker som sker. och Ibland får vi till och med för illa när det blir attacker mot församlingen. Alltså när någon talar illa om församlingen, då, då känner man att man tar det personligt. Och jag brukar säga så om någon talar illa om församlingen, arken till mig. Då säger jag så här, jag älskar min församling älskar den här församlingen. Jag har lagt ner mitt liv för den här församlingen. Då tiger folk. För de vill gärna höra mig säga, ja de var ju lite ovissliga på gatan med två ungdomarna. Det vill de gärna att jag ska säga, men det säger inte jag. Jag älskar den här församlingen. Och jag älskar dem som går ut på gatorna. Jag älskar dem som predikar evangeliet. Jag älskar dem som är frimodiga på sina arbetsplatser Jag står tillsammans med dem, för jag älskar den här församlingen. Jag älskar den här församlingen. Då tig, tiger världen. Kopplar jag inte ihop med dem. Och så ber jag om beskydd. Be om visdom. Be om Guds härlighet. Be om ut, utväga. Be om expansion. För vi älskar den här församlingen. Så nu ska vi ta lite lovsång. Och så ska vi. Vi ska be nu. Vi, vi, älskar, vi är ju glada när ledare blir uppfyllda med en heligande. Vi önskar att ledaren ska vara uppfyllda med en heligande. Men vi som ledare önskar att hela kroppen. Varenda person i den här lokalen. Ska vi uppfyllda av den heliga ande. Därför att Jesus sträcker ut sin hand. Alltså jag tänker tack gode Gud att det är Jesus som sträcker ut sin hand. Att det är han som sträcker ut sin hand. Så när du och jag är ute så kan man känna sig lite bävande. Men det är Jesus som sträcker ut sin hand. För att under och tecken ska ske genom hans heliga tjänare. Jesu namn. Och vi lever under den här handen. Och Nu ska vi be om frimod. Det ska vi inte göra, Torbjörn. Frimodighet är ju ett jättefint svenskt ord egentligen. Fri. Modig och het. Fri. Modig och het. Frimodighet. Fri, Fri. Du är inte rädd för människor. Du är modig och du är het. Frimodighet. Alltså, vi behöver både mod och frimodighet för att kunna göra Guds vilja i den här tiden och så behöver vi träna oss att böja oss under Guds mäktiga hand och får du en, en pers personlig attack mot ditt liv lägg det på Guds ansikte lägg det, sig. vem är jag vem är jag har bara tjänat Herren på det sätt som Herren manade mig, men vem är jag vill de strida får de strida mot Gud själv, för jag lägger mig alltså då får de strida mot då har jag redan lack, med så vill de strida får de strida mot Jesus, eller hur för att om du står där och köttar dig, då får, kommer du i skottlinjen. Och sen ska vi inte ha friendly fire. Har ni hört talas om friendly fire? Min pappa var i militär och han pratade mycket om friendly fire. Att det skedde ofta i sådana här attacker utomlands när de var ute, soldater i andra krigszoner så började de skjuta på varandra av misstag. Vi har ingen friendly fire, alltså vi skjuter inte på varandra. Utan vi måste veta att vi skjuter mot fienden. Alltså vi har kommit till våra egna. Och här ska vi kunna känna oss trygga, eller hur? Vi är trygga här. Vi skjuter inte på varann, vi förtalar inte varann. Alltså vi har ingen friendly fire. Här kan vi vara trygga, öppna och berätta saker. Och känna, här står vi tillsammans på ett akord. På ett akkord. Så nu tackar jag dig Herre för de här fantastiska orden i Apostlagärningarna fyra. Och jag ber här att du låter de här orden tränga in i våra hjärtan. För här ser vi den här medvetenheten hos den första församlingen att de förstod vad det var för attacker som kom och attacker som var på väg. Och de kom samman i bön på ett kraftfullt sätt med en proklamation av ditt ord, med frimodighet i sina hjärtan att du skulle sträcka ut din hand Jesus och att de skulle kunna fortsätta att predika även om de var förbjudna att predika. Så skulle de ändå predika Därför att din hand var över dem Och du gav ditt gensvar Så stark Gud att hela platsen Skakade Och jag önskar Gud att den här platsen ska skaka Du vet Jesus mitt hjärtas längtan Att hela den här platsen ska skaka För skakas den här platsen Så skakas businessvärlden Så skakas skolvärlden Så skakas vårdvärlden Så skakas alla Olika världar för om du skakar Den här platsen och skakar var och en som finns på den här platsen Då kommer att skaka I det här landet För vi litar inte på vår egen kraft Vår egen förmåga, våra egna Verktyg av kött Utan vi, vi leds av din ande Och vi har inga världsliga Vapen och vi strider inte på världens sätt Utan våra vapen är mäktiga Inför ditt ansikte Och jag ber dig heliga ande Att du ska dra in varenda En i församlingen Precis som du gjorde i Apostlajar Fyra, så alla ska känna hur viktiga de är Under den här veckan I skolvärlden De är viktiga i vårdvärlden De är viktiga i businessvärlden De har ett uppdrag ifrån dig Som är större än alla andra uppdrag Det är att evangelium Ska föras ut Till barnen, till tonåringarna Till de vuxna, till de äldre Och vi har tagit av oss skor när vi kanske har försökt i egen kraft Men den tiden är över Och vi har lagt oss på våra ansikten För vi vet Herre, att du har sent in överkrigar herre som leder över din här som ska vara med oss. För striden är inte vår strid utan du har redan vunnit kampen på Golgata kors, där alla första och väldigheter har fått böja sina knän och alla fått erkänna att det är Jesus Kristus som är herre. Och jag proklamerar församlingen Arkens första uppgift är att ge evangelium om Jesus Kristus till den här kommunen. Att och ge evangelium till hela norra Stockholm Också över hela Sverige Att få ge evangelium Till Norden Men också ut över världen Till så många länder som är möjligt Vårt första uppdrag är Att presentera Jesus Som frälsaren, försonaren Helaren, befriaren Och upprättaren Jag proklamerar ut i andevärlden Att det är vår första uppgift Att vara kanaler för den heliga ande Så att Jesus kan göra under och tecken i denna här kommunen på många olika sätt. I skolan, i vårdvärlden, bland människor som finns i den här kommunen. Ska evangelium bli synligt och människor ska veta vem som har skrivit korintebrevet. De ska veta vem som har skrivit uppenbarelseboken. De ska veta vägen till frälsning. De ska inte vara okunniga längre. En dag ska de stå inför Gud och då ska de inte säga att det var Moses som har skrivit korintebrevet. Då ska de veta, jag hörde om Jesus men jag tackade nej. Och de ska veta frälsningens väg. Och jag ber dig så kyrka, skaka oss Jesus. Skaka oss, skaka oss med din kärleksskakning så att du tar bort all människofruktan all oro all ängslan all rädsla för förföljelse men du har sagt här om vi blir förföljda för ditt namns skull då vila din helighet och härlighet och sköna ande över oss och jag ber dig helige ande nu sikororia, messe itrosi skaka bort all människofruktan massa cantoria för mig också Jesus bara skaka bort all människofruktan breconoria santo coria ta bort all människofruktan All rädsla för att bli attackerad. All rädsla för att ha fel åsikter. All rädsla för att bli marginaliserad. All rädsla att inte få utrymme i kristenheten. Ta bort all rädsla från oss. Sikro, Sonto, Ikro, Daidoria, Mahanto, Allt All rädsla för att förlora sitt arbete. All rädsla för att förlora sina vänner. All rädsla till och med förlora den man, den man älskar som vill gå på en annan väg och kompromissa. Men jag ber dig gärna ta bort all rädsla idag. Därför jag har jag sagt, herre, var plats vår fot beträder den är given till oss och vi behöver både frimodighet och mod för att kunna göra din vilja så skaka bort ta och skaka bort all rädsla all rädsla kirosont och vi är modiga ke losai du har gjort oss modiga bara skaka oss heligande och ge oss trygghet i församlingen här har vi inte friendly fire här kommer vi samman med trygghet att kunna öppna våra hjärtan att stå på ett kort tillsammans och förstå den handliga striden hur än den kommer nationellt eller internationellt i, i Kambodja eller Nepal eller Indien med ogudaktiga lagar som nu beskrivs också vi vet här att vi måste stå fasta i den yttersta tiden för evangelium bär inga bojor och evangelium måste ut till alla folk innan den sista dagen kommer när Jesus vänder åter på himlens skyar så vi måste föra ut evangelium även om vi, vi hamnar i fängelse även om vi blir slagna så måste vi säga vi för vår del kan inte låta bli att tala om det som vi har sett och hört och vi måste lyda Gud mer än människor och Sadrach, Mesak och Abednego de var modiga, de säger till och med att om Gud inte ens hjälper oss om vi blir upprända i ugnen så kommer vi ändå aldrig att böja oss för de ogodaktiga gudarna och de ogodaktiga kraven att böja sig för det okulta och och jag prisade herre att inte ens lejongropen kunde hindra Daniel att vända sig mot, mot Jerusalem och be tre gånger om dagen. Brassikiria, Nesokoria. Från denna dag så får vi ett övernaturligt mod. Men också en övernaturlig smörjelse att förstå vad som sker i andevärlden. Ni kommer inte att göra felaktiga slutsatser längre Ni kommer att förstå vad som sker i andevärlden och ni kommer att lyfta blicken och ni kommer att se runt arken är det en eldsmur runt arken är det hästar och vagnar av eld och vi lägger oss på våra ansikten och vi låter dig träda fram mellan oss och de onskans andemakter och jag prisar dig Gud för ska behålla fältet. Vi, fältet. Vi fältet. Vi fältet vi behåller fältet vi behåller fältet vi behåller fältet vi behåller fältet vi förlorar inte fältet fältet i den här striden utan vi behåller fältet och vi intar ännu mera mark. Kom helige ande. Tack Jesus. Du har mycket här nu med frimodighet. Tack Jesus. Tack Jesus.